0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Geheirat sei dir, O oh Herr. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählt ihr er ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder, wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt einen bösen Spruch, nicht nur in Pfarrerskreisen, sondern wahrscheinlich auch in anderen Unternehmungen, es geht nichts über einen schlechten Vorgänger. Wenn dann ein Pfarrer kommt, der nur mittelmäßig ist, sind die Leute schon froh, weil das ist auch schon ein Qualitätssprung. Wenn einer vorher einfach seine Aufgabe nicht gut erledigt hat. Aber es ist ganz recht schwierig, wenn einer die Latte sehr hoch schon angelegt hat und dann kommt einer, der Mittelmaß bringt, keinen richtigen Sinn, Eifer zeigt, dann kritisieren die Leute leicht, umgekehrt freuen sie sich. Das habe ich bedacht, als die Kirche sich anschickte, im März einen neuen Papst zu wählen. Der, der jetzt kommt, der kann einem nur Leid tun, dachte ich. Wir wissen, was der polnische Gigant Johannes Paul II. geleistet hat. Nicht umsonst meinen einige, dass ihm der Name der Große gebührt. Ich brauche das nicht im Einzelnen aufzuzählen, das wurde schon oft getan, seine Reisen, der Katechismus, die Vergebungsbitte und so weiter. Nicht anders, so ist es mein Empfinden, eine Einschätzung dann, die Leistung von Papst Benedikt, man nennen ihn den Thomas von Aquin unserer Zeit, einen Menschen, der umfassend gebildet ist, der aus dem Stegreif, Druckreif sprechen kann, der einen Prozessor in seinem Kopf hat, der das Drei- oder vierfache von einem normalen Menschen hat, jetzt in diesem technischen Sinn gesprochen, der ein Problem, wenn man es nur kurz anstößt, schon in alle Verästelungen durchdenken kann, faszinierend ich durfte ihm einmal auch persönlich begegnen und erinnere mich, als ich in Rom mein Freier verbrachte, da kam der Obere des Hauses und war dann ganz aus dem Häuschen und hat gesagt, er war jetzt beim Treffen des Biblikums. Da treffen sich öfters die Gelehrten der katholischen Kirche aus der ganzen Welt in Rom und Kardinal Ratzinger damals hat 82 einen Vortrag gehalten und die Bibelgelehrten waren nicht erstaunt, dass er komplett auf der Höhe des Forschungsstandes war. Er ist ja von Haus aus Dogmatiker, kein Bibelgelehrter. Und dass er Auge auf Auge, auf Augenhöhe mit den Gelehrten diskutiert hat, die waren völlig perplex, weil als perfekte Glaubenskongregation ist er ja sehr ausgelastet mit seinen Aufgaben, aber offensichtlich hat er immer wieder Zeit gefunden, die aktuelle theologische Diskussion zu verfolgen. Und eines kann ich Ihnen sagen, ein Studiengang beim Biblikum, ein Promotionsstudium, das hat es wirklich in sich da wird vorausgesetzt, dass sie Hebräisch, Griechisch und Latein wirklich perfekt beherrschen. Und dann kommt noch eine alte Sprache hinzu oder sogar zwei, Syrisch, Armenisch, Koptisch. Da sprechen vielleicht ein paar hundert Leute auf dieser Erde noch. Ägyptisch, alte Ägyptisch. Und da wirklich drin zu sein und ja, also in diesem Metier sich bewegen zu können, das erfordert wirklich sehr viel Wissen und Können. Und er hat es offensichtlich gehabt. So die Ausgangslage, als dann Papst Franziskus auf der Mittellotscha des Petersdomes erschien. Seine Gesten, seine Worte habe ich schon in den drei vorangegangenen Predigten analysiert, besprochen. Und heute noch dieser eine Satz. Zunächst möchte ich vor unseren emeritierten Bischof Benedikt XVI. beten. Beten wir alle gemeinsam für ihn, auf dass der Herr ihn segne und die Mutter Gottes ihn behüte. Natürlich ist das eine historisch einmalige Situation oder zweimalige Situation. In der Kirchengeschichte. hat es ja schon einmal gegeben, dass ein Papst zurückgetreten ist und dass zwei lebende Päpste existiert haben, die beide gültig in ihr Amt gewählt worden sind. Aber er hat sie sofort aufgegriffen und hat dann auch später gesagt, das ist wie in einer Familie, er holt gerne auch den Rat, den erfahrenen und weisen Rat von Papst Benedikt ein, als er respektiert ihn. Was ist das für eine Geste der Größe und der Souveränität? Ich kann den anderen einfach in seiner Größe stehen lassen. Ich brauche ihn nicht runterzumachen. Das hat Franziskus überhaupt nicht nötig. Ich kann ihn gelten lassen. Wie viele definieren ihr Amt, ihre Aufgabe dadurch, dass sie die anderen schlecht machen, heruntersetzen. Übrigens auch Johannes Paul II. hatte diese Größe. Er konnte einfach Ratzinger, ich sage es ganz simpel und einfach, an seiner Seite ertragen. Es ist ja nicht unbedingt ganz einfach, wenn ein Mensch an ihrer Seite ist, der genial begabt ist und der ihn eigentlich in jedem Gespräch, ich sage es jetzt auch wieder sehr direkt, bitte entschuldigen Sie das auch, liebe Zuschauer und Zuhörer, das ist einfach nochmal so meine Art, der ihn bei jedem Gespräch und jeder Begegnung zeigt, dass sie im Grunde genommen ein Idiot sind. Dass sie da mit dem Licht, das der hat, mit dem Wissen, dem können, gar nicht mithalten können. Das muss man ja auch irgendwie, da müssen wir auch irgendwie damit klarkommen und zurechtkommen. Und Johannes Paul II er war ja von, sicher hat der Theologie studiert, aber von seiner Profession her, von seiner Professur her, war er Philosoph. Und oft hat er gesagt, bei einem schwierigen Problem, oder fast immer, da müssen wir zunächst noch Kardinal Ratzinger befragen. Also er hat das. Er hat da, das, das war kein Problem für ihn, der war auf dem Gebiet fitter als er, also hat er einfach seine Meinung eingeholt. Ja und, wo ist das Problem? Aber Sie wissen selber aus dem alltäglichen Leben, dass das eben keineswegs selbstverständlich ist. Und die Kirche hat sogar einen Fachausdruck, das wird ja bei uns oft alles auf Latein bezeichnet, dafür, dass man oft die Größe des anderen nicht gelten lassen kann. Das nennt sich invidia clericalis, klerikaler Neid. Wehe, wenn der Nachbarpfarrer besser predigt. Wehe, wenn der mehr Leute im Gottesdienst hat. Wehe, wenn der eine lebendigere Gemeinde hat als ich. Wenn Sie so die Geschichte der Heiligen durchschauen, dann werden Sie feststellen, dass dieses Phänomen in der ganzen Kirchengeschichte aufgetreten ist. Denken Sie an den Pfarrer von Ars. Jetzt hat der eh schon von Gott wenig natürliche Gaben mitbekommen, konnte sich kaum etwas merken, hat seine Predigten heruntergestottert, ist oft stecken geblieben, nicht mehr war so blockiert, dass er wie ein begossener Pudel von der Kanzel herunter musste. Aber er hat eben dann Erfolg gehabt, die Leute kamen zu ihm. Und seine Mitbrüder haben sich darüber furchtbar aufgeregt. Sie wussten ja, in Anführungszeichen, wie blöd der Rist vom, vom Seminar her, dass man ihn eigentlich nur gnadenhalber geweiht hat. Der Generalviker hat ihn weggeschickt, der Regens hat ihn weggeschickt und nur durch einen Gnadenakt äh, des Stellvertreters des Erzbischofs von Grenoble, der da Zeit nicht da war, den vertreten hat, hat er gesagt, okay, dann weinen wir ihn halt, dann sind wir halb barmherzig, dann haben es eine halt gnadenhalber durchrutschen lassen und dann ist das der Patron der Priester geworden. Und als er dann beim Bischof denunziert wurde, der hat dieser gesagt, über seine Intelligenz oder seine Dummheit möchte ich kein Urteil abgeben, aber der Heilige Geist pflegt durch ihn zu wirken, der Heilige Geist pflegt durch ihn zu wirken. Oder denken wir auch an manche geistliche Gemeinschaften und Bewegungen, die wirklich Frucht bringen, aber man stellt irgendwie fest, dass sie nur auf das eigene konzentriert sind, dass sie die katholische Weite einfach nicht mitbringen. Bei einem Mitbruder, den ich gut kenne und eigentlich auch, wir verstehen uns ganz gut, habe ich dann mal festgestellt, dass er deshalb keine Prospekte von Radio Horeb auflegt, weil er selber Bauvorhaben hat, andere Dinge voranbringen muss. Und da hat er dann offensichtlich gefürchtet, dass die Prospekte von Radio Horeb die Spendenbereitschaft seiner Gemeinde beeinträchtigen wird und hat es nicht aufgelegt. Meine Güte. Und das ist das, was ich jetzt am Ang Eingang auch gesagt habe mit IWTN, mit kathodisch.de. Wir haben so viele Reichtümer so viele Schätze. Und ich glaube, dass sie erst dann ganz wirklich fruchtbar werden, wenn wir sie miteinander teilen. Wenn wir neidlos aufeinander zugehen können. Muss ich denn mein eigenes Werk dadurch definieren, dass ich den anderen heruntersetze, mich davon abgrenze? Ist das wirklich notwendig? In der jetzigen Situation der Kirche, wo sowieso schon alles so schwierig ist. Es zeugt im Übrigen auch von ganz wenig Souveränität. Denn wenn ich von meinem eigenen überzeugt bin, dann brauche ich nicht den anderen runtermachen. Und genau das, so dieses Positive vom anderen würdigen, ist bei Papst Franziskus in einer Weise ausgeprägt, die wirklich beeindruckend ist. Er entwickelt seinen eigenen Stil. Er kopiert keinen seiner Vorgänger. Und er setzt Akzente, die wirklich beachtlich sind. Die Direktheit seiner Sprache zum Beispiel. Da hat man am Anfang, jetzt ist es für uns schon ganz normal, wirklich den Atem angehalten, was der die Dinge äh, so direkt anspricht. Ist schon erstaunlich. Vor einiger Zeit hat er mal gesagt, auch bei kirchlichen Sitzungen und kirchlichen Gruppierungen geht es oft frostig zu und herrscht eine eises Kälte. Und man spürt, dass man es mit Leuten zu tun hat, denen die Anbetung und der Rosenkranz im tiefsten Innersten verhasst ist. Das sagt der Papst. Auch von der Existenz Satans hat er ganz offen gesprochen. Auch von den Götzen, die wir immer wieder anbeten. Auch hat er keine Angst gehabt, den Lebensstil der Geistlichen anzuprangen. Stichwort, es tut mir im Herzen weh, wenn ich Priester sehe mit einem neuen Auto. Also, dass er so diese, die Direktheit von, von seiner Sprache, auch bis dahin, dass er Leute anruft, dass er den, er möchte damit auch, das sind prophetische Zeichenhandlungen, Zeichen für die Kirche, Kirche und für die Priester setzen, dass sie da den Menschen nahe sein sollen. Seine Option für eine arme Kirche, wenn man den Kontext von Buenos Aires, wo er Kardinal war, kennt, dann versteht man das auch viel besser. Sein persönlicher Lebensstil. Er hat damals, als er den Kardinal Carasino beerbt hat, prüfen lassen, ob er nicht dessen Gewänder übernehmen kann, weil er kein neues Gewand als Kardinal sich anlegen wollte, auch jetzt, wo er wohnt, die Art, sein Auto, diese Ente, die er sich da von einem Mitbruder da aus Vicenza kommen hat lassen. Gestern schrieb mir ein Mitarbeiter unseres Radios, dass er einen deutschen Bischof in der U-Bahn gesehen hat. Na also, es funktioniert also doch. Sie wissen, dass der jetzige Papst immer auch die U-Bahn genommen hat oder den Straßenbahn, den Bus na, also, es funktioniert also doch irgendwie, scheint da schon an der Basis, nicht nur an der Basis, sondern auch bei den Hütten angekommen zu sein. Oder ich denke an die Einschärfung des Missionsauftrages an die Kirche. Das hat er ja mit, mit, Worten zum Ausdruck gebracht, die einem geradezu den Atem wegnehmen von den, sagen wir die Lesung hier von den Schafen, die sich da in der Steppe zurückgelassen werden, das eine, das sich verliert. Und da hat er immer wieder dann auch gesagt, anstatt die 99 zu suchen, Drehen wir dem einen Schafe Löckchen. Und das eine Schaf, möchte ich jetzt fast ein bisschen bissig ergänzen, das krepiert auch noch an Übersorge. Aber die 99 anderen, die, die lassen wir dann irgendwie ihrem Schicksal, die, ja, überlassen wird ihrem Schicksal. Sie sind doch sozusagen die Verlorenen heutzutage. Das, die Situation hat sich doch fast umgedreht. Der Missionsauftrag der Kirche. Alles ist zu so klein, so eng, sagt er. Und es ist wie ein abgestandenes Zimmer, in das keine Luft hineinkommt. Wir müssen die Türen aufmachen. Es muss rausgehen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Der Papst ruft den Grundauftrag der Kirche uns wieder ins Gedächtnis. Jetzt auch bei der nächsten Bischofssynode, wo es um Ehe und Familie geht, hat er so einen Fragebogen rausgebracht. Nun, es geht jetzt nicht darum, dass man die ganze Basis der Kirche befragt, aber auch ist nicht nur die Meinung der Bischöfe und Priester einholt, sondern auch von Laienorganisationen, wenn ich das recht verstanden habe. Auch hier, er möchte es einfach auf eine breitere Basis stellen, Basis stellen. Überhaupt das Bild von Kirche, was er vermitteln möchte. Für wie viele Menschen in unserem Land ist die Kirche zu einer Institution geworden, zu einer Einrichtung, zu einer Bürokratie, möchte ich fast schon sagen. Und er will, dass die Kirche für die Menschen da ist, dass sie menschliches Antlitz zeigt, dass die Leute dort einen Hort der Freiheit, der Liebe und der Nächstenliebe erfahren. Er will, dass dort aufatmen geschieht. Also es sind doch unglaubliche Akzente, die er jetzt in der kurzen Zeit schon eingebracht hat. Und all das, weil, weil er einfach diese innere Souveränität hat. Er weiß, er wird Benedikt nie nachahmen können in seiner theologischen Brillanz. Und er wird auch nie dieses Lebensprojekt von Johannes Paul II. stemmen können. Aber das, was er tun kann, und das ist sehr, sehr viel, das bringt er ein. Wer souverän ist, wer sich seiner selbst bewusst ist, wer weiß, was er kann, in einem guten Sinn verstanden, der hat es nicht nötig, die anderen runterzumachen, missgünstig und neidisch zu sein und deren Position zu beneiden. Amen.